I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag börjar med att gratulera er på Women Entrepreneur Day som någon påpekade så snällt på Instagram att det är idag. Grattis hörni tjejer. Bra entreprenöret. Womtrepreneur. Eller vad heter det? Jag vet inte. Nej. Mm. Women Entrepreneur Day. Det är vi i alla fall då. Mm, det är ni då. Mm. Kul. Köp sälj, köp sälj. Mm. <laughs> vad ska ni prata om idag? Jag ska prata om användaren Aerodynamite. Aerodynamite. Mm. Jag ska prata om mytomaner. Kanske också en och annan entrepreneur. Ja, ah, mm. det är jag. <laughs> och jag har ju aktuella ämnen mm. idag. Och hörni, vi är ju vana vid att se publik som beter sig illa och dåligt under konserter och spelningar. Vi pratade ju detta lite om detta igår när vi satt och åt potatismos ihop. Du hade något exempel på Pandora hade fått något kastat i hovet. Eh, ja, nej, precis. Samantha Fox var det faktiskt. Samantha, Samantha Fox. Fox var i Tingsryd och oh. fick typ en starkare kastad i huvudet eller någonting. Det är men, typ men. det svenskaste jag någonsin har hört. Och det här var ju liksom i modern tid. Finns det någon dokumentär om detta? Oh. Eh, Smålänningarna ballade ur av att se en så känd person som Samantha Fox. Och det var ju så många killar som hade haft henne på väggen som barn. Så de visste ju inte hur de, vad de skulle göra av alla sina känslor. Så det blev ju nej. istället för att visa pattarna som hon på Red Lion gjorde en gång i tiden när hon hade mycket känslor. Så blev det... Upp på oh. Men det kanske var någon som var arg för att de var flata. 
Eh, nej, jag tror bara det var ren, ett rent känsloutbrott. Ja, men det var det jag menade. Ett ah. känsloutbrott när man har haft någon på väggen så länge. Och så får man veta mm, det. Och så ah. får man veta så sant. Tror ni att hon kom ut i Tingsryd? Hello, let's talk about guys. I'm homosexual. I'm <laughs> <laughs> Touch me, I need a one to for Men är det som något avancerat bitugg som barn ju kan få och man själv när man tycker någonting är väldigt gulligt? Ja, cute aggression syndrome. Detta har min dotter tvingat mig att googla på. Ja, mm. så måste jag... Uh... Oh, jag vill knyckla upp hennes ansikte varje gång jag ser henne! Ja, så kanske de kände. Mm, så kan de ha känt. Ja. Eh, mitt skenäktenskap berättade också eh, från sitt minne om när Sex Pistols återförenades. Eh, och det tyckte publiken inte alls om. Kanske Roskilde, vad vet jag. Mm-hmm. Eh, och eh, tyckte inte alls att det var bra så att de hade börjat kasta upp ölflaskor på scenen. Och då hade Sex Pistols varit så här eh, If you throw anything more, we are getting off the stage. Vilket hade fått publiken att bara sula upp allting. <laughs> fan. Det är, spelat den ja, det är så mm. Mitt favorit i sådana sammanhang är ju ändå det som bevisar att Bob Dylan har världens sämsta fans när han gjorde en elektrisk inspel, alltså när han gjorde en konsert med elgitarr. Ja, och de det. filmar ynglingar i duffel som står och gråter. Ja, Bob har told you never do it. Oh. Och sådana tandlösa britter som inte har något att leva för längre. Då känner man faktiskt eh, ja, sluta lyssna på Bob Dylan. Ja, man vill inte tillhöra en så toxisk grupp med det. Nej. Som hans fans är. Så står de där och beter Bob sig Bob vidriga svans. Mm. Nej men alltså, publik är ju vidrig. Man mm. fattar ju liksom inte hur någon artist ska orka leverera årets julklapp, evenemangsbiljetten, när man liksom tänker på publiken. Alltså helt vanliga, odrägliga människor som suttit och inspärrade och nu ska ut på grönbete med 17 starköl under västen för att insupa årets julklapp de kanske kommer få. Mm. Hur ska artisterna orka? Eh, Sahara Hot Nights, de har ju till och med återförenats här under pandemin och ska ut och spela gitarr igen. Hur ska det gå? Har de redan glömt hur det gick sist? Jag läser från Aftonbladet år 2000. <hör> Lördagens spelning i dansbandsmusikens mecka Skara höll på att sluta riktigt illa för tjejerna i Sahara Hot Nights. Det var slutsålt och klubblokalen var knökfull när Robert Fors stolthelt intog scenen. Knappt hade konserten börjat förrän någon i publiken slängde ett stort päron rätt i huvudet på sångerskan Maria Andersson. Hon blev rejält chockad. Hon hade ju strålkastare i ansiktet och så inte när päronet kom flygande, säger bandets manager Hansi Friberg. Tjejerna slutförde dock låten. Men när en sko var ett par centimeter från att träffa gitarristen Jenny Asplund fanns inget annat val än att tvingas avbryta konserten. Ja. Alltså det är så jävla svenskt och gött tycker jag liksom, Så har Hotnet ska ut på bögda Ska ut på slätta och spela Och skara på honom Vad är det här för jävla skit typ, De är bara uppvuxna med Marianne ja, Köper ändå biljett för att de tror att det kanske kan vara någon ur Bert Karlsson stall Och så kommer det, äh, fy fan Vem fan har med sig ett päron på tanken och börjar med Massäcken och upp Sen kommer en gammal träsko farande Man blir liksom ut av en sån bonmobb Det är något svenskt och fint med det Ja, okay. men det är väldigt svenskt. Och jag tycker fan att det är dags för artisterna att börja pissa på publiken istället kanske. Om det här mm. ska liksom leda till någonting bra. För det är väl ingen slump, tänker jag, att Flashbacks aktuella ämnen den här veckan har toppats av tråden. Sångerskan Sofia Jurista i Brass Against pissar på en man på scen. Jag summerar trådstarten så här. Mm. Sångerskan då, Sofia Jurista, eller numera Sofia Jurinista. Mm. 
som flashbacks blev där. Ska alltså ha tagit upp en man på scen när hennes band då eh, spelade en cover på eh, en Rage Against Machine-låt. Och instruerat den här mannen att lägga sig ner, sen dratt av sig brallorna och sen pissat honom rätt i plytet samtidigt som eh, hon sjöng klart låten. Det är ändå multitasking. Ja, det ja, ja. Mm. Mm. Och det är så här svin mycket ord i Rage Against Machine-låten också. Mm. Vi kan ju lyssna på hur det lät. Ja. Tydlig med vad man ska göra. I'm gonna piss on his head. Oh my god, nu kommer här upp här då. Nu med brallorna. Det är någon som blir så jävla glad. Ja, verkligen. Kåt. Ja, verkligen. En golden queen i publiken. Ja, nu fortsätter han. Pissa fortfarande, det är imponerande ändå. Ja. Oj. Eh, ja, ja, ja. Ja, så på den här videon så ser man då hur han ligger med öppen mun och är jätteglad. <laughs> Superglad. Ja, det är ju mer än en high five, det gör det helt klart. <laughs> ja, verkligen. Eh, hon säger också innan att hon är svinpissinödig och att hon snart säkert kommer att ta upp någon på scen och pissa på den huvud. Så det är ganska tydligt vad som ska ja, hända. Då, han är ju ändå, då, då är de ju förvarnad. Mm. Ja, det får man ändå uppståndelsen säga. Ändå. Helt så vanligt så. samtyckesex. Ja, jag <laughs> ja. Eh, Ändå så har det här bandet då som hon spelar med, coverbandet, bett om ursäkt och säger att detta är inte är någonting som de står bakom eh, utan menar att sångerskan got carried away mm. och då känner man ju så, vad fan vad då be om ursäkt det är väl någonting man, alltså och piss, det här är väl något man förväntas göra om man ska vara ett rockband ja, ja. vad då got carried away, det ska man väl bli när man spelar Rage Against the Machines bästa låtar ja uh-huh. Och kommentarerna på Flashback, de är inte heller så jävla hårdrock. Utan de är mer så helt jävla mesigt dansband. Sofia, ja det är jag, skriver så här. Jag mår dåligt av att läsa om sånt här. Hoppas hon får kiss och skit på sig själv. Martlet skriver. Fy hon verkar störd. Att ens komma på tanken. Skabbig och ofräsch, spismajlisen. Acid Maria skriver Det kan finnas sjukdomsframkallande organismer i urinen. Det låter som, något, som att det är jag som har skrivit. Don't want war skriver Fy fan, tänk alla droger, alkohol, spermierester, könssjukdomar med mera i det där pisset. Och Pink Watts fyller på med hepatit, HIV, ledsen smiley. Mm. Ja. De ja, vad säger den medicinska ansvariga i Flashback Forever? <laughs> jag kan inte tror att det smittar så. Nej, det tror, jag, det tror jag inte. Det är väl olika sekret kanske, möjligtvis. Mm. Men... Ja, vem vet. Vem vet? Eh, Flashback Stasi skriver Numera kan man tydligen bete sig hur som helst, bara få uppmärksamhet. Riktigt barnsligt. Och det där med barnsligt skulle han aldrig ta upp för att väcka ett nytt spår. Och Tello skriver Jag tycker inte det är okej okay om det fanns barn i publiken. Ja, det fanns mm. det säkert. Mm. <laughs> barn i publiken. Och tänker jag så här, om man hänger på flashback mycket så borde man väl ändå någonstans på vägen härdats. Ja, det kan man, man tycka. Man borde läst om liknande eller värre grejer ja. någonstans. Ja, mm. en och annan paug svänger ju förbi när man är inne och, och Ett och annat paugjuver svänger förbi. <laughs> ja, alltså på flashback så finns det ändå trådar om Gigi Allens bravader, mm. säger man så. Ja. Ja, ni hiphoppare. <laughs> alltså, 
Det finns kommentarer om Skinny Pappis styckning av en död Rottweiler. Det finns trådar om band som kastar blod över publiken och spetsar grishubben. Sångare som kastar bajs på publiken. Ossie Osborns fladdermus. Det finns trådar om Iggy Pop som inte bara skurit sig rullat i krossat glas. Utan också verkar ha dratt en handtralla eller två på scen. Det är artister som hyperventilerar i påsar med döva kråkor. Och manliga artister då som pissar på publiken. Det här med kisseriet verkar inte vara något nytt. Men just det här kisseriet verkar tydligen vara överrågat mått. Mm. Tokiga mm. blir folk. Mm. Men det är inte bara moralens ryttare och barnens beskyddare som skriver i den här tråden. En del blir faktiskt också positivt överraskade av detta som har hänt. Juicy Murva skriver... Hade ingen aning om att tjejer kunde pissa så massivt. <laughs> Nej. Och så finns det ju coola rockare i tråden också. Mm. Och han kallar sig själv Jeff Davis. Och han skriver så här. Jag hade jublat som fan om jag varit på det gigget. Cool brud. Jag hade aldrig lyckats pissa inför publik. Men då blir det liksom så snabbt pekpinnar och in i skambrån igen. Frissy skriver. Ditt inlägg kanske passar bättre i sexfetischforumet. Mm. Ja. Mm. Eh, och Jeff Davis eh, positiva inlägg med så här cool brud, det väcker ju inte bara Frissys eh, vrede, utan nu tar det hus i helvete när Jeff Davis sagt cool brud och knackat på porten till att just det här kisseriet skulle kunna handla om feminismen oh. ja, ja, ja. Patrik Ekvall skriver, obskyra handlingar drivna av psykisk ohälsa förklaras ofta som feministiska statements och The Kurgan skriver, fan också, de ska ju vara förband till Tool som jag ska gå och se. Har ingen lust att se pissande feminister om jag ska vara ärlig? <laughs> Nej. Eh, men här någonstans så kommer Humbug in i tråden också och, och skriver liksom att så här, men kom igen nu, det här var väl uppfriskande ändå. Och det är på tiden att kvinnorna kommer in liksom och kissar på folkmarknaden. Men det är ju orättvist, tycker jag. Och det är inte alls uppfriskande, det är bara orättvist. Det tycker även Flashback som påpekar att när killar pissar på tjejer, då är det övervåld. Men när tjejer pissar på killar, då är det feminismen. Mm, ja, okay. Orättvist, orättvist, orättvist. Och det stämmer ju. Alltså varför ska kiss och kiss bedömas olika? Kiss som kiss. Och det finns ju fler exempel på det här. Till exempel, eh, när killar kastar syra på tjejer, mm. då är det hedersvåld. Mm. Men när tjejer kastar syra... Eh, då är det helt vanlig ansiktsbehandling på en skönhetssalong. Just det. Ja. Eh, och när killar får kuken masserad, då är det prostitution. Men när tjejer får tjejkuken masserad, då är det margödiöt som är på jonimassage. Mm. 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 Som en användare påpekar. Orättvist. Ah. Mm. Toppen orättvist. Eh, men jag skulle ändå vilja ta fasta då på en fråga som ställs i den här trådstarten. Och den frågan är, vad skulle hänt om detta hade skett i Sverige? Ah, mm. förutom att det hade varit ett päron. <laughs> Precis, förutom att det hade varit ett päron. <laughs> Vad skulle hänt om detta hade hänt i Sverige? Om artister här i Sverige got carried away. Mm. För en kissfest, alltså det är ju ändå, det är ju lite kittlande, det är ju någonting man skulle vilja se mer av. Mindre päron, mer kiss i till exempel det folkkära programmet så mycket bättre. Tycker ja. jag att det hade varit uppfriskande. Mm. Nu är det i och för sig som att de redan pissar på varann genom att tolka varandras låtar och vara så här jag tillägnar den här låten min pojkvän, den handlar om oss. Och man då och bara, nej, 
Det var vi som skrev den. Den handlar inte om din pojkvän. Den handlar om Klarälven. Jag säger ju inte det. Jag bara sitter där och låter sig liksom bli mentalt pissade på. Mm. Mm. Count Alof försöker lugna ner det lutherska folket i tråden. Och skriver, nu skedde ju inte det här i allsång på Skansen direkt. Så orkar bry sig. Mm. Nej, just det. Men det påminner ju ändå om några riktigt goda exempel från Sverige på artister som gått lite för långt i sin interaktion med publiken. Pooh Sausage skriver så här, påminner lite om när Carola var med i Allsång på Skansen. Fick tokfnatt och började dra upp blommor som hon kastade hejvilt. Sen slog hon ner Lasse Berghagen som däckat med öppen mun på scenen. Var på vår allas mörkögda stormvind dränkte hans gom med några saftiga gyllene strålar. Lite osäker på det där sista men resten bör stämma. Ja, ja, han mm, har gått ja. också carried away. Där. Ja, han blev väldigt carried away. Mm. Mm. Nej, men det är ju sant. Carola sulade ju för fan en hel buske eh, med jord och gödsel och all möjlig skit över kärringarna på de tre första raderna. Hon mm. got carried away. Men det är ju inte det värsta som allsångspubliken har varit med om. Nej. Snäppet värre, det var ju när de bjöd in, jag vet inte om vi har pratat om det här i podden förut, det borde vi gjort för det är det bästa klippet på hela Youtube och alla har sett det. Men vi kommer ändå ta det. Det var ju när eh, eh, Lasse Berghagen bjöd in hårdragsbandet, om vi kan kalla det det, Dead by April. <laughs> och lät dem blåsa perukerna av kärringarna hela vägen till kaknästornet. Hon handlar om mig detta sorgliga skrift jag blir så glad över detta Varje gång Jag vill alltid klösa ur med ögonen Det är det värsta Men det är ju så Det ska vara Ina när man köper biljett till hårdrock eller till Nej, som jag tycker att det ska vara Vad vatten. som helst kan hända Nej, Jag tycker det ska vara vatten att äta skott alltså. Jag tycker att på på Skansen så är det förbjudet Att äta något annat godis eller förfriskning Än nickel och pommak Marianne. Och ska man gå på det, Marianne kanske Och så får man gå på det, eller så får man gå på Gigi Allen Och bara Nej. bli så, var okej okay med att bli styckmördad Jag ja. kommer gå på Allsång på Skansen Jag vill ha stenhårda skott bara Fy fan Sitta där och sätta nicken i halsen Och bara, vad i hela helvete gör de? Vilken kalle! Pensionärerna sitter så innan nu när de går på allsång på skansen och bara, vad som helst kan hända. Ja! What can happen today? Ja, precis. Ingen vet. Nej, det vill man ju tänka. Och det betyder att man inte vet vilken färg Lasse Berghagen ska på sin slips. Det är på den nivån jag tänker. Ja, men jag tänker ändå, visst kan vi i lilla Sverige också. Ja, vi kan. Ja, vi kan om vi försöker mm. faktiskt. Joe Gags skriver, Leila Kay pissade väl över ett konferensbord någon gång. Blev omskrivet Just som någon slags det. skandal. Men det här var innan landet raserades. Ja, men det är ändå typiskt. Det var typiskt... väl inte på scen va? Nej, det var Nej. ju på ett konferensbord. Ja, det är väl inget. Det har ju Ina ja. gjort också. Ja, men what happens at conference days at conference? Vem var det som gola vill jag veta? Vem var det som bröt mot konferenskodexen? Det är bara rider den där. Vad behöver du ha på scen? Vatten, en öl och ett konferensbord. En HDMI-kabel som jag... En adapter. Nej, men det är klart att det inte var på scen. Nej. Eftersom att det här är Sverige. Mm. Så himla typiskt svenskt. Och stoppa sig vid ett konferensbord inne på en konferens. Det gjorde ju inte jurista sångerskan. Adhoc skriver, efter hon kissat honom i ansiktet så har hon den goda smaken och be honom dra åt helvete och sparkar efter honom när han inte är snabb nog av scenen. Mäktigt. Ja, hörni. Vi måste sluta vara så jante 
här i Sverige om artisterna ska kunna ro hem detta och mm. återta makten alltså. Artisteliten får fan kolla ut i Europa och se och lära nu innan de ska ut på sina två år uppskjutna julkonserter. Carl Serung skriver, kanske detta är någonting för Sara Larsson att spinna vidare på? Ja, det kanske det är. Jag tror ändå att det skulle kunna vara uppfriskande att alla skulle kunna mötas där. Både feminism och något gött för någon annan liksom. Mm. Eh, SFRGE har ett förslag också. Hade jag varit och sett Veronica Maggio eller Robin Live eller något sånt så hade jag nog också tackat jag till att bli nedpissad av dem. <laughs> Tanken på mig. Hur långt var skrattet? <laughs> Det var jag till själv. Det var en fri tolkning av användaren. Det bara lät så otroligt mycket som en person som vill bli kissad på skrattar. Snyggt gestaltat Emma. Bli nedpissad av dem. <laughs> Tanken på Maggi och ståendes bredbent gränslöver den i sina höklackade skor och korta kjol är ganska nice faktiskt. Då spelar det ingen roll om hon pissar. <laughs> Mer att det inte spelar någon roll. Det var liksom Nej, inte tillförde ingenting extra. Det var bara så att det är okej med... Det kan hon väl få göra. Och det är väl bra för då blir feminismen nöjd ja. om hon får hålla på och pissa där. Mm. Maggio. Mm. Och han blir nöjd, får vara med om något extra. Alltså alla ah. blir nöjda mm. helt enkelt. Så vad spelar det för roll om man pissar lite? För evenemangsbiljett är som sagt årets julklapp. Och coverbandet med hon här sångerskan Jurista i spetsen, de kommer ju till Sverige och kör sina Rage Against Urine covers. <laughs> Även för oss. Ja, nu tills den svenska artisteliten är redo då. Tills de har supit in de här förslagen de får från Flashback. Så det är bara att tugga i sig årets julklapp och ta pisset rätt i munnen om man har coronapass då. Ah, just det. Inga ovaccinerade. Det Nej, det precis. Annars är det bara att öppna kissarida. Ytterligare ett hot på er ovaccinerade. Mm. Att, eh, ni får inte vara med om kissfest. Vem skulle ni helst vilja ta upp eh, på scen under Flashback Forever The Show? Och kissa på. Och kissa på. Om ni bara fick välja en alltså. Mm. Svår. Var inte så jävla jante nu här Nej, var inte i jante. Jag, jag tänker att man hade velat ta upp någon man absolut inte har någon relation till överhuvudtaget. Så mm. en så. anonym... Ja, det får väl bli någon i Skellefteå får det väl bli. Ja, det får ju bli. Okej, okay, du tänker mer mm. som ett straff än en belöning. Ja, då blir det, det ett straff i för sig. Man kanske vill ha det likgiltigt. Ja, ja men precis. Uddevalla kan vi pissa på någon. Ja, du, jag kan tänka mig att de är också så jävla vana vid att kissa på varandra i Uddevalla. <laughs> Jävlar, vilka bonjokers det är där. Jag älskar Uddevallabor. Man ska mm. aldrig dricka öl med dem. De är fan, Nej, de beslutar. vinner. Ja, ja, de vinner. Mm. Men... Bra, Uddevalla. Mm. Lätt alltså. Ja, för du kan inte ta... För ingen har ändå köpt biljett i Skellefteå. Sant. Man sitter hemma och äter sina päron. Ja. Just det. Men du, är det inte intressant att man kan turnera världen runt mm. som coverband av Rage Against the Machine Ja, jag trodde det var Rammstein de gjorde. Ja, de gör massa olika. De gör olika. Men då jag har inte läst på jättenoga. Då Men, tänker jag att det är att de gör det på ett speciellt satt, tror ni inte det? Jo, men blir coverband så stora? Jag kan inte komma på något annat stort coverband. Nej, Nej. kanske inte. Men tror du, spelar de bara covers då? Jag har ingen aning, jag vet Nej. inte. Det är ju ett bra... Alltså nu vet ju alla vem de är i alla fall. Mm. Jo, Eller alla vet ju inte vem de är. Men de är ju defini- har ju definitivt fått större mm. spridning. Ja, det är sant. Men jag har hört att Crazy Frog kanske är på väg upp ah, på scenerna igen. Så i så fall ja. så har de ju utmaning där Just av en annan coverartist. Just vad man skulle vilja se. <laughs> crazy Frog kissar jag ansiktet på dig. Crazy Frog och bara pissa. Ja. Hade du, hade du anmält dig frivillig på scen om Crazy Frog Nu ska jag in och skriva lite i sex. <laughs> <laughs> 
Ja, idag så ska jag prata om en användare. Aerodynamite heter han. Eh, ni kommer få följa honom under fyra år i hans liv. Från 2006, när han stapprade ut i världen som naiv 19-åring, fram till 2010, när han inför Flashbacks ögon hade blivit en ung vuxen. Mycket tack vare insikter och livsläxor som han hade fått av forumet. 2006 berättar Aerodynamite till synes i alla fall det mesta som händer honom för flashback. Han postar inlägg om allt från stora och betydelsebärande grejer till saker som kan verka som små saker vid en första anblick. Eh, Aero är en flitig deltagare i Now Playing-tråden. Känner ni till den? Nej. Nej. Är det bara att de skriver vad de spelar just precis nu? Ja, precis. Det är en Fy fan, vilken tråkig tråd. Tråd. Det är otroligt att den får vara kvar. Ja. Den har chatt som prefix också. Ah. Men förut hade de ju sådana i Flashback Lounge. Ah, så fick det. man ju häva ur sig i sån dynga. Men är det här dataspel då? Uh, nej, förlåt, det är musik. Ah, ah okej, okay, okej. Okay. Det, 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 det är lurarna exakt oh, just fan, nu. fan, ännu tråkigare. Uh, jag vet. Uh, men tacksamt för mig som ska gå uh, och vrida in och ut på en persons liv. Det är bra. Uh, Aero postar i alla fall uh, under 2006 att han lyssnar på Pet Shop Boys, Daft Punk, Depeche Mode och Immortal Technique. En liten, ett litet vildkort får man väl säga. Mm. Uh, han verkar vara som 19-åringar är mest. När han festar så dricker han oftast bärs, men det kan slinka ner en och annan. White Russian eller Red Bull vodka. Och han längtar ihjäl sig till han ska få ta studenten. Livet ska äntligen snart börja. Och kvällen innan den stora dagen så skriver han så här. Jag avslutar kvällen med en koff 5,2 och Pet Shop Boys ska upp 06.30 för att cykla till en klasspolare där champagnefrukosten ska äga rum. Ölen är i kylen, skumpaden är packad och kläderna är framme. Check! Snart jävlar smäller det. Och några detaljer om hur vår vän upplevde livets hittills största död, det får vi dessvärre inte. Mm. Men ett par dagar senare så är Aero inne och bökar i Speed Racers tråd, röster i mitt huvud när jag ska sova. Då skriver Aero så här, jag hörde också röster när jag skulle sova första gången vid studenten, kom mm. hem någon gång vid 06-tiden. Riktigt läskigt men det var nog sömnbrist. Ja, så vi får anta att det var en hel del koff 5-2 och White Russian som inmundigades under 24 timmar där. Och det är ju länge. Ja, det kör Börjar man ju ja. höra röster. Mm. Jag drack öl igår i 40 minuter och tänkte, det här är lagom länge. Ja, ja. Mm. jag träffade ju dig precis innan du var otroligt peppad. Jag, var, den där. jag kom på på vägen hem, jag var ju 40 minuter. Jag kan slinka in och dricka två på vägen hem. Så jävla mysigt. Ja, fan, jag är så imponerad över att någon klarade av sin student. Jag klarade mig inte ens till man skulle åka det här flaket. För att man börjar dricka så tidigt. Mm. Nej, just det. Mm. Ja, fy fan. Tips till er som har svårt med det, tonstren. <laughs> Från er livscoach, mig. Ja. För andra gången så postar också Aero Can you forgive her? Med Pet Shop Boys i Now Playing. Så jag antar att den betyder någonting för honom. Aero, han vill vara med och diskutera allt. Och att han gör det som ganska ny medlem på forumet, det retar upp vissa. Däribland prinkan som försöker sätta nykomlingen på plats. Men när Aero försvarar sig mot det påhoppet så får vi reda på att just den här användaren, den kanske är ny. Men det är hans andra användare på forumet. Den första såg mörkrets ljus redan 2004, men av någon anledning så var den tvungen att vaskas. Och Aero han han rycker på axlarna åt det och skyller på ölen, men jag vet inte va? Man spontanvaskar ju inte en användare va? Nej... 
Med tiden så ger Aerodynamite oss mer och mer insyn i vem han är som person. Även om han såklart som vilken 19-åring som helst är lite pubertal så är han svår att inte tycka om. Jag tycker att det ofta blir så när man vet mycket detaljer om en person. Mm. Alltså även om det är detaljer som man tycker är lite smårötna så blir ju folk så jävla mänskliga när man vet så oviktiga grejer om dem. Som till exempel att Aerodynamite älskar Gilmore Girls och fotbollsfruar. Och att han känner sig lite bögig på grund av det. Men vi får också mer betydelsebärande detaljer om honom. Som att han hatar vissa saker med sig själv. Att han är osmidig när det gäller tjejer. Att han är extremt nojo och paranoid. Att han försvinner in i sin egna värld när han upplever situationer som obekväma. Att han har en tendens att bli otroligt negativ till allt. Och att han har ett enormt kontrollbehov. Låter det som någon i känner? <laughs> en gubb i sina jag sämsta år. Inget, jag ja, den enda skillnaden mellan oss det är att jag inte är 19. Och mm. tack gode Gud för det. Ja, oh, fy, fy fan vad ja. man får Jag kämpa. tyckte det var väldigt oh. jobbigt det här när du nämnde Immortal-teknik. Ah, för ja, det, är, det är så mycket när jag var 19. Liksom. Det är ju en rappare, för er som inte vet, som skriver viktiga texter. Ja. Alltså, viktiga. Alltså, det är om USAs inblandning i tredje världen. Och den värsta, och den som man liksom kände starkast för- när man hörde den första gången handla om en kille som hade- en kille som hade ramlat på glid i livet. Mm. Och typ var ute med sina killkompisar och bara våldtog. Typ. Mm. Så har de samplat gudfadern också. Som att de inte redan hade med sig alla pojkrumsdjupa jävla ynglingar i hela världen. Så har de samplat gudfadern låten. Och sen så i slutet av låten så kommer twisten typ. Det var hans egen mamma han väl tog. Oj, wow. wow. Ah, herregud. Du, jag har också varit och rafsat vid Mortal ah, Teknik. När man har suttit med chills down the spine. Ah. Och bara, wow alltså. Ah. Mm. Sen mobbar ju han, han som skrev Hamilton-musikalen. Yes. Så kanske, de gick i samma skola. Så kanske att därför Hamilton blir så bra. Så Mortal Teknik kan jag ha gjort det i alla fall. Ah, ja, det är ju alltid Slut något. på jätteovidkommande sidospår. Men, Men jag bara fick rysningar när jag hörde hans ah. namn. Nej, det var liksom. inte bra det. Jag... Och 19 år. 19 jag, år också, ja. jag, jag mådde dåligt vid studenten. Alltså bara behöva tänka tillbaks. Ja. Jag var 19 år. Mm. Fy fan. Mm. Ja, fy fan. Ja, nej men han kämpar ju som ja. vi, vi uppenbarligen gjorde allihop vid den åldern. Och, och han, men han försöker ändå liksom, han försöker få det att framstå som att han är ganska obrydd. Mm. Och liksom, att han älskar tjejer och han är glad. Men det, det, det lyser igenom att han är lite, lite osäker tycker jag. Han får ett vikariat som vaktmästare under sommaren efter studenten. Jag vet inte om det är ett sommarjobb eller något som håller i sig. Men oavsett vad så är det tydligt att den här sommaren den förändrar honom på något sätt. Och hur skulle den inte kunna göra det? Minns ni hur man mådde efter studenten va? När en sysselsättning sedan 12 år tillbaks bara hade ryckts undan mm. en. Man fick ju för fan lunch varje dag. Och sen så skulle man ut och klara sig själv. Ja, Ett till lifehack då. Om man inte går gymnasiet, mm. då blir det inte så hård övergång. Nej, okay. <laughs> Nej, precis. Jag fortsätter ju bara för högskolan. Tips, tips ja. från coachen. Tips från, Jag fortsätter äh, två år till här. I Men det var ju också var din lärare. Ja, exakt. Mm. Gatan och målteknik lärde mig allt jag behöver veta. Men, men det var ju också jobbet när alla andra skulle göra ut och resa, eller jobba, eller vara au pair, ja, eller något visst. sånt där. Vad ska du göra? Jag ska bara fortsätta här. Ja, jag vet, ja. det var fruktansvärt. Kanske för jag var också så, man kanske vill ta det lugnt ett tag, som bara... Vad <laughs> i helvete? Mm. Ja, eh, somrar har ju en tendens att förändra unga män. Ja, fan ja. vad mycket det kan hända på en sommar. Det kommer Verkligen. jag ihåg när man gick i högstadiet och mm. de kunde dyka upp och vara typ så två meter lång med helskägg. Ja. Det var så jävla konstigt. Man bara, Marie, vad fan händer? <laughs> 
Maher och han hanterar i alla fall den här krisen eh, genom att försöka bli vuxen. Mm. Mm. Eh, ni minns ju att han berättade att han nästan alltid drack öl och en och annan white russian. Mm, exakt, mitt drinkutbud. Ja, in... älskar det. I, han gör det inte längre för nu är han nej. vuxen. Oh, I fylletråden. Varför slask dricker du just nu? Skriver han så här. Cabernet Sauvignon från 2002. Som good shit helt enkelt. Oh, nej. Notera det lilla tillägget. Some good shit. Oh, för fan. Vinintresset det ska uppfattas som initierat och vuxet. Och mm. intellektuellt. Inte fruktigt och fjolligt. Nej. Viktigt. Ett centralt antibögtillägg där. Ja, ah, och lite rapinfluerat också. Eventuellt. Ja, ah, ah, det är lite som Petters vinintresse. Att det är så illa vin och rap, vadå då? Rapkostig! En annan intellektuell grej som Aero har börjat intressera sig för nu under hösten efter studenten. Det är skönlitteratur. I evighetstråden, vad läser ni nu? Han gillar de där lo- listtrådarna. Där han vi... trodde att han kunde gömma sig, menar du? Ja, exakt. Ja, nu är det så här. I evighetstråden, vad läser du? Skriver han så här. Da Vinci-koden av Dan Brown. Jag är snart på sida 300. Och ett par månader senare så recenserar han den i tråden. Da Vinci-koden, där skriver han så här. Jag är ingen bokmar och inte rätt person för att bedöma böcker. Men Da Vinci-koden läste jag ut för någon månad sedan. Visst, den är bra, men språket är alldeles för simpelt för att den ska vara riktigt bra. Mm. Mm. <laughs> Förutom i den här Now Playing-tråden så har Aero hittills inte skrivit särskilt mycket om musik. Så vitt vi vet i alla fall. Han har ju det här gamkontot, men mm. det vet vi ingenting om. Eh, men som Aero, alltså som den användaren, så är det ett ämne han hittills har låtit bli. Och, men i september 2016 kan han inte hålla sig längre. Base Hunter har släppt en ny skiva och Aero Dynamite är rasande. Mm. Jag skämdes efter fem jävla sekunder en stor jävla merit och var som misslyckad som allas vår Base Hunter. Och så är han inne och kastar lite skit på skatepunk i tråden. Vilka artister hatar ni? Jävla slödder, skriver Aerodynamite. Och just den tråden startades för övrigt för att TSMDC hatar Lisa Miskowski så otroligt mycket. För att hon, citat, ser ut som vilken ekonomistudent som helst som man vill slå i ansiktet. Men håller hon på med skatepunk? Nej, det är bara ah. det är en allmän tråd om olika artister man hatar. Man hatar. Aero snöjade in på skatepunk. Ja. Det är ju väldigt mycket. Man skulle kunna driva hela Sverige med bara energin från 19-åringar som positionerar sig mot musik. De inte tycker om att man tycker det är så viktigt i den åldern. Det där lyssnar jag inte Nej. på. Framme päronen. Piers speak larger mm. than words. Aerodynamite fortsätter i den här tonen som han har etablerat. Han berättar detaljer om sig själv. Jag känner lite skamset att den första låten han laddade ner det var av Jennifer Lopez. Han säger inte vilken det var men jag känner att det är Jenny from the block. Mm. Han ger lite råd och stöd till folk som har problem med polarna. Diskuterar lite boll och lite hockey och argumenterar för att loafers är bögigt. Själv har han Adidas Stan Smith. Mm. Fram till nu tycker jag inte att det finns någonting som pekar på att Aerodynamite skulle vara någonting annat än en livslevande person som möjligtvis är lite osäker, men seriös. Håller ni med om det? Ja, absolut. 100 procent. Inga trollvibbar hittills? Nej, alltså det smärtsamma är väl lite vad vi har varit inne på. Att om man hade använt flashback mycket när man var i den här rollen så är det ju exakt ja. de här inläggen man har hittat om man själv. Verkligen, mm. exakt så. Maj 2007. Aerodynamite skriver Hej alla flashbackare! Här är min nya låt från min senaste platta. Den kan såklart bli bättre på vissa partier men polarna och de i min umgängeskrets diggade verkligen låten. Nu undrar jag vad ni på flashback tycker om min låt. 
lite kort om låten. Den handlar om gamla flammor eller ex som man saknar och vad de har betytt för mig under livets gång. Gäller speciellt en tjej som själva låten riktar sig till. Ha det bra lads. Sen postar han en länk till Mega Upload som såklart är död sedan jävligt länge. Men knappt något undkommer ju internets klor. Den här låten finns kvar i andra kanaler för evigt. Och tur är väl det. Leende får mig att smälta dina ögon, får mig att le. Din personlighet får mig att längta. Skulle falla varje gång jag tänker på dig Skulle det inte finnas många stjärnor kvar Du är solen i min dag, du är månen i min natt Varje gång jag tänker på dig Du får mig att smälta och le och längta Alltid samma känsla Vill hålla dig hårt i mitt fan Smeka dig ömt och fiska din namn Min ängel, min livsstil, mitt allt Du finns alltid i mina tankar dag och natt Alltid samma känsla om en stjärna skulle falla Varje gång jag tänker på dig Skulle det inte finnas många stjärnor kvar Du är solen i min dag, du är månen i min natt Varje gång jag tänker på dig Du får mig att smälta och le och längta Alltid samma känsla Förlåt, jag vet att han inte vill höra detta. Mm. Men li, alltså Base Hunter är väl inte jättelångt ifrån? Åh, <laughs> oh, vad ledsen han hade blivit av att höra det där. Ja, vi får klippa bort det kanske. <laughs> Tro fan det. <laughs> ja, jo, det här är jobbigt att höra på så många olika sätt, <laughs> tycker jag. Jag undrar om Mia skrattade eller grät. Mm. 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 Uh, det var så att se, tycker jag. Ja, men det är ju jobbigt för att det är någons innersta. Som mm. har hamnat här på liksom så. Ja, det, är det, är jobbigt. det är också jobbigt för att det är så bedrövligt. Uh, och sen är det jobbigt ur ett tredje perspektiv. Och det är att liksom, kanske inte när jag var 19, men när jag var 16. Så hade jag ändå, ja det ju ändå varit så. <laughs> Arrow, du, jävla bra <laughs> låt alltså. Handlar det om mig eller? Ska vi gå hem? Nej men handlar det om Jag har så jävla mycket gått på det om den jag var 16. Den osar ju väldigt mycket ungdom. Det den osar ja. väldigt som mycket. Som gör att ens hjärta bara sprängs. Ja. Ens hjärta nästan. sprängs. Han har gjort sitt bästa. Och det är det många som gör. Och det betyder inte alltid att det blir bra. Men det är bara så himla fint med den tjejen som kom in också. Ah, man blir nyfiken på vem det var. Elin Sigvarsson. Elin Rut Sigvarsson. Singer-songwriter. Jaha! Stulet skulle jag gissa på. Jag tror inte att det är någon... Jag tror inte att de har gjort ett collab. För jag bara, för det var ju... Nej, men jag tror... Nej, jag tror inte att hon är medveten om att hon figurerar här. Alligator reagerar så här. Vad var det där för jävla skit? Aerodynamite svarar snabbt. Lägg mm. ner mannen, vad fan, du kan väl vara lite konstruktiv. Är det min röst eller budskapet som du inte gillar? Ero får såklart inget svar på det. Danelish är lite mer finstämd i sin feedback. Jag tycker inte alls om den här låten, om jag ska vara ärlig. Men man måste börja någonstans. Mm. Så är inte upp, boy. Mm. Nej. Ändå fint. Och Aerodynamite blir trots den här inledande kritiken från Danelish ändå glad och skriver Tack för ditt stöd. Man kan ju inte slå igenom bara på en låt om man nu inte stavas botten Anna. Det är den här jävla basehunters evig antagonist. Ja, verkligen. Reagerar, reagerar också. Det här var dåligt. 
Rappen passar verkligen inte till bitet för att inte tala om inspelningen av rösten. Man hör musklick i bakgrunden. Bitet i sig var väldigt tråkigt, förändrades knappt någonting. Sen undrar jag varför ljudet flyttas till höger i slutet av låten. Riktigt konstigt. Är det det största problemet? Är det? Okej. Okay. Mm. Yeah. Vid, vidare tung var den knappast. Ärligt talat så var den ganska vattnig. Och Aerodynamite försöker med näbbar och klor att återfå sin värdighet. Det här är allt annat än dåligt. Produktionen är bra oavsett vad du tycker. Jag har pratat med många och alla håller med om att låten håller bra, bra klass. Så antingen är du avundsjuk eller så vågar du inte inse min kvalitet som rappare. Låten är inte tung musikaliskt sett, men däremot tung på ett känslomässigt plan. Mm. Mm. Vilket jag trodde egentligen... att ni skulle förstå. Han ville väl egentligen ha bekräftelse när han la ut. Det var nog det inte han trodde att han skulle få. Ja, precis, mm. så jävla sekt. Oh, alltså han har ägligt. laddat. Ja. Mm. Och förmodligen, precis som du säger, trott att det här ja. kommer... Nu, nu, nu jävlar händer det. Eh, han måste ha glömt vilket forum det var han var och snurrade runt på. För flashbackarna har ju aldrig varit särskilt känd för att linda in någonting någonsin. Poobox är ändå lite mer nyanserad i sin kritik. Den skriver så här. Alltså det känns taskigt att såga något så känsligt som musik. Men bitet är tyvärr inte välproducerat. Inte helt övergävligt men lite putt skulle inte skada. Samplingarna är inget vidare. Särskilt hi-hat och symboler. Jag förstår hur du har tänkt. Det låter rätt men tyvärr låter det fult. Möjligt att det bara behövs något snyggt reverb och stereopill på dessa. Rappen då. Du flyter inte. Det låter som att du andas oplanerat. Vilket antagligen gör att du hamnar lite snett och förstör flowet. Fast en del är verkligen helt off så det går nog inte att skylla allt på andningen. Sen kan du ta och klippa bort den där hosten, harklandet 016 in i låten. Jag älskar när man hör rappare hosta och harkla. Det. Ja, det är det bästa med. jag vet. Och musklick framförallt. Ja, Fan. också helt för. Mm. Tycker inte heller att det var problemet. Nej, det tycker inte. Eh, Pobox kallar också Aerodynamite 40 på ett gäng olika sätt och avslutar sin rant med Jag hoppas att du tar kritiken konstruktivt. Jag vet, går det till så? Äh, nej, jag tror inte. Nej, jag tror faktiskt inte det. Eh, F-båt har inga förväntningar på konstruktivitet varken på sig själv eller på Aerodynamite. Vilken jävla tortyr. Inte för att vara taskig, men att komma hem till sin boning stukad så in i helvetet och lyssna på det här musikaliska mistfotret. Det är så nära helvetet man kan komma. Fy fan! Och Aerodynamite håller sig såklart undan. Det här är ju förjävligt. Mm. Inte för en muminporr ställer upp till hans försvar och skriver varför sluta racka på honom. Han är ju skön. Det dröjer nog inte länge för ett skivkontrakt här. Keep it up. Då kommenterar Aeron. Thanks mate. Om du nu inte är ironisk, vilket jag inte hoppas. Shrugged skriver. Är det ingen som fattar att det här är ett troll? Det är en kille som låtsas rappar till någon uselt komponerad ballad. I slutet dras balansen helt åt helvete på ett synnerligen irriterande sätt. High five! Och här någonstans ändras stämningen i trådet. Folket går från att vara chockade över hur extremt dålig de tycker att alltid samma känsla är till att bli genuint förbannade över att Aerodynamite har tagit upp deras tid med ett jävla skämt. Mm. Wattaba skriver Det är så trist att folk måste trolla För att få uppmärksamhet Och samtidigt slösa andras dyrbara tid Som ger dig goda råd Vi har förstått att låten var ett skämt Men varför skulle det här vara roligt Och få se folks reaktioner Hitta någon annan kanal för uppmärksamhet 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, till slut så har gänget i tråden övertygat sig själva om att Aero, han är ett jävla troll. För det här är så dåligt att det omöjligt kan vara på allvar. Men att det inte är på allvar hjälper inte Nosferatu som skriver Jag kan fan inte hålla en seriös ton i den här tråden längre. Vid alla brinnande rövhål, det här är den värsta skit jag har hört. Inklusive Base Hunter. Du menar inte allvar. Och det är ju inte ens kul. Hade det inte varit roligare att suga av din polare istället för att förstöra musik? Det hade i alla fall varit humor. Helvete ändå. Alltså, Oj. Och nu börjar rapporten om att låten är bortplockad från mm. Mega Upload hagla in. Aero går in och skriver att han filar på en teknoversion som han ska publicera istället. Och till slut gör han det och då skriver de att nej men nu, nu vet vi. Mm. Det var ett troll. Och härifrån och framåt kan jag faktiskt hålla med om det. Teknolåten, även om jag inte har skört den eftersom att den verkar ha undkommit internets klor, verkar vara ett verk av ett troll. Och lite olika CD-omslag som jag, de luktar också troll. Ja. I andra trådar där Aero deltar i diskussionerna är han ungefär som vanligt. Som vi känner honom sedan innan. Han pratar hockey och fotboll. Och now playing andra versen i The Shins, Phantom Limb. Men ett par månader senare så började det dyka upp nya typer av trådar av Aerodynamite. Tydliga trolltrådar. De handlar om hur han har pucklat på den finska städerskan i kopieringsrummet på jobbet för att hon hade sagt att hans hår var rötet. Att han låtit ett gäng polacker som knackade dörr och sålde konst gå husesyn hemma hos honom. Sluta Aerodynamite, skriver Noet Lovsky, våran gamla böglyftsvän. Kaggott skriver i tråden om den finska städerskan, men du driver med oss, det måste du för fan göra. Och Lady Tiara svarar, det är klart han gör. Ingen med intelligens över ett kolhuvud skulle tro på dem. En tvättäkta tramsare. Och så här håller det på. 
Aerodynamite skriver att han har smörjt in toaletter på jobbet med bajs och skylt på en av de nyanställda. Eller att han nitat en gubbe när han och en kompis var och kollade på en dates handbollsmatch. Troll, 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 svarar Flashback. En bild av Aerodynamite som en person som man inte ska ta på för stort allvar tonar fram. 2010, när han är 23 år gammal, upphör så plötsligt dumheterna. Aero går tillbaka till att skriva om hockey, fotboll. Now playing Daft Punk, human after all. Ina, du pratade ju förra veckan om den här hjälten med det strikta schemat mm. som hade föravsiktat någon gång under en okänd framtid skriva en <laughs> Albaniensson, mitt totemdjur. Otroligt starkt. Eh, han vågar ju inte riktigt ge sig ut och blotta sin eventuella brist på talang och förmåga. Nej. Men Aerodynamite vågade fan i mig det när han postade alltid samma känsla. Som 19-åring kastas ut. Och jag är helt säker på att han inte trollade där i början. Nej, nej, nej. Och jag är lika säker på att reaktionerna och trollanklagelserna som kommer tidigt i tråden leder till att han börjar låtsas trolla för att få tillbaka sin värdighet. Mm. Och tro fan det. Om någon skriver, det där är så dåligt att du måste skämta det är klart som fan att man hoppar på mm, skämtåget. Ja, ja, ja. Gud ja. Annars det är ju fått... the sad clown. Men verkligen. Mm, Annars har man 100%. ju fått så. Haft det alldeles för bra under sin uppväxt. Och man bara är så, nej jag är helt seriös, jag har gjort mitt ja, bästa. Ja vadå, jag har gjort, mamma pappa tyckte den var jättebra, ja. de tycker det är jättekul att jag bara kör. Nej, 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 det är hundra procent det. På med clownskorna och näsan, gör ja, ballongdjur och gråt inombords, ja. det är det man gör. hundra procent. Mm. Och Air Dynamite är smart som också fortsätter odla bilden av sig själv som ett forumtroll. Det är mm. till och med riktigt smart, för man behöver, om man kastar ett öga på hans trådstarter för att, för att liksom snabbt döma honom så, så ser man ganska snabbt att det här... Det här är ett troll. Det är bara riktiga dårar som läser exakt hela hans posthistorik som möjligtvis skulle kunna se igenom bluffen. Och om man är sjuk nog att göra det, läsa hela hans posthistorik, ja, då hittar man ju inga som helst indikationer på att Aerodynamite skulle vara en kille som snyter ur sig trams på flashback för en alltid samma känsla tråden. Nej. Men man hittar också en Aero som glömmer av sig några gånger. Som inte riktigt klarar att glömma och gå vidare från den stora förnedringen som han har varit med om. I tråden svensk hiphop vill en användare få respons på en låt han har gjort. Och om han får respons. Det är en unison jävla hyllning. Folk är så otroligt imponerade. Alla utom en. Aerodynamite. Låten är inte dålig på något sätt, men den tilltalar inte mig för fem öre. Den framkallar liksom inga känslor som musik ska göra. Och det tycker jag är det viktigaste som musiker. Samma sak händer när Don Antonio vill ha flashbackarnas åsikter på en låt som han har gjort. Och här är de flesta lite mer återhållsamma i hyllningarna. Men det är liksom ingen, det är ingen katastrof, men det är inte... Det, det är okej, okay, säger de. Alla utom en. Aerodynamite. Det var inte alls okej. Okay. Han kan inte tyst se på när någon kastar sig ut, provar sina vingar och istället för pisset han själv fick, möter hyllningskören. Nej. Det gör alldeles för ont. Vi har fått se Aerodynamite bli vuxen. Från en hungrig 19-åring, spänd inför vad livet hade planerat honom, till en mer insiktsfull 23-åring som nu vet att man aldrig någonsin ska göra någonting på allvar. Det måste alltid finnas en väg ut för att man med trovärdighet ska kunna säga eller visa vad fan jag skojar ju bara. Varje gång jag tänker på dig Du får mig att smälta och le Och längta alltid samma känsla Ja, nej men God bless 
Aerodynamite. Jag har haft den här låten på hjärnan sedan hela jävla veckan. Och jag tycker faktiskt att den är urstark. Jag älskar utfasningen där på slutet som får någon slags kritik. Jag tycker den är innovativ. När man mm. tror så, har jag fått en stroke? Eller är det, jag har tappat hörseln? Mm. En ytterligare en dimension tycker jag. Ja. Jag tycker också om harklingen och musklicket. Ja, ah, alltså mm. mer harklingar i låtar. Mm. Det är ju det absolut bästa. Och lite ljud runt omkring. Verkligen. 100 procent. Ja. Och han känner ju något. Ja, men det är tydligt tycker jag. Ja, ah, ja. det är mer än vad man kan säga om den där låten som jag inte har hört. Men jag håller med om Eurodynamite. Mm. Att den inte var bra. Nej, men precis. Mm. Ut och pissa på publiken bara. Ja, <laughs> ah, verkligen. Kör för fan. <laughs> Idag ska jag prata om den stora tråden om mytomaner ja. från 2005. Gud vad härligt. Ja, den är härlig. Den är jävligt gammal ju. 2005. Ja. Den har varit med ett tag. Truxa startar tråden med ett inlägg där han skriver Jag kommer att tänka på en fullblodsmytoman som jag hade som chef en gång. Fullständigt rubbad nu när man ser tillbaka på det. Och sen postar Truxa en svinlång lista på olika lögner som den här chefen har dragit. Då. Bara några guldkorn är att han har jobbat som FN-soldat. Att han har haft en ospecificerad topptjänst på ett större företag. Och att han har Europa rekord i löpning, tydligen. Wow. Ja. Är det när man tar helt nya saker som är helt out of the blue och inte har ett konsanning? Eh, är det mytton om man är? Att man är mytoman? Ja. ja, men det är väl någon slags tvångsmässigt ljugande. Mm, ja, ja. Liksom, eh, så. Alltså att alla människor ljuger. Mm. Det får man ju konstatera redan från början. Annars är man ju sjuk i huvudet och går inte att umgås med. Men jag har gjort karriär på det. Ja, men jag menar, <laughs> människor som typ inte kan berätta en historia, det är ju också människor som inte ljuger alls. Mm. Så de ska berätta vad som hände och så börjar de att berätta vad de åt i frukost. Just för det. att det, det hände något klockan fem på dagen. Men mm. så känner de att jag kan ju inte bara börja där. Nej, Nej det är inte sant. <laughs> Nej. Jag vaknade och det var inte en vanlig morgon. Men inte heller en ovanlig morgon. Det var liksom <laughs> någonstans mitt emellan. Man bara sluta! Ta ett ljugpiller och kom tillbaka när du kan berätta en historia. Så känner man ju lite. Det gör man. Så är ju inte fallet med mytomanerna. De kan bre på. Och Truxas chef kommer han tillbaka till lite senare i tråden. Till exempel berättar chefen så här för sina anställda om när han var på en manöver i Halmstad. Ni förstår jag ledde en så kallad dödsskvadton i det militära. De anställda, va? Ja, det hade varit sådana där raggakravallen nere i centrum och en av mina sergeanter hade fått på skallen av raggarna. Oj. Ja, då ringde generalstaben till mig och sa, ta och samla ihop dina bästa mannar och åk ner till torget och ta i tur med bråkstakarna. Va? Ja, jag bådrade bajonett på oss, hoppade in i en stridsvagn och körde ner till torget. Där körde vi med full fart in i raggagänget. Gjorde processen kort med dem. Använde ni blanka vapen mot civila? Ajamensan, där var det ingen som la fingrarna emellan. Det har varit innan Ådalen. Ja. Jag tycker det här är ett så jävla gött exempel på ett mysigt mytomanspråk som mm. finns tycker jag. Det är så här, vi gjorde processen kort med dem. Där var det ingen som la fingrarna emellan. En del mytomaner pratar så jävla pilsnerfilmigt typ. Det är så mysigt. Men är det inte också, för jag tänker så här, okej okay, det är chefen ändå. Och då kan ja. man ändå se dans karriär. Men Borde man inte ganska, det blir så snabbt så överdrivet ja, det blir det. Med, med en sån person. Så att ja. man borde ju också i en sån process typ att man anställer någon rätt tid. Jag, jag fattar typ att man kan ljuga sig till ett CV. Ja. Men någonstans borde man ändå reagera på så bajonett. Ja, precis. <laughs> precis. Men problemet är att då måste man ju, det enda man kan göra då är ju att säga... Jag tror att du ljuger. Det är ja. inte det lättaste att säga till någon. Nej, just det. Och särskilt inte till sin chef. 
Nej, det är konfrontativt. Nej. Alltså, var skulle man gå in i den här berättelsen som också Truxas chef har då, eh, apropå det här mustiga mytomanspråket, så berättade han den här historien. Var vi ett tillfälle befälhavare på en stor oljetanke? Ja, det mönstrar på några hemska hamnbusar i Aberdeen. Och vi befäl såg ju med en gång vad det var för typer. För att visa vilka det var som bestämde kommenderade vi ut dem på repstegar och lejdare längs med fartyget för att knacka rost av det blåstorkan vid det tillfället. Sen var de minst inte så störska. Ni kölhalade dem inte också? Jo, det förekom. Men inte på den resan. Kölhalningar i Aberdeen. Det är så gött. Det är ju sånt man vill höra. Som, alltså jag skiter ju om det här är sant eller inte. Jag gillar bara när lögner blir såna här filmiska episoder. Verkligen. Det är fan toppen. Som flashbackaren Grishkas kompis som berättat att han hade varit ute och gått när ett aggressivt gäng på fyra pers dök upp för att spöa honom. Han krigade tydligen med dem om vem som ägde gatan. Då hade tydligen hans katt dykt upp och gått till anfall mot dessa extremt farliga personer. Resultatet blev att tre av fyra hamnade på sjukhus för livshotande skador. Bra katt. <laughs> så jävla bra katt. Jag gillar också när LGD berättar om sin jobbakompis Kolle som är lastbilschaufför och som har påstått sig ha blivit utsänd med helikopter för att rädda en annan lastbilschaufför i nöd. Redan där känner man ju, är det verkligen en, om någon är i nöd skickar man någon med samma yrke som den i nöd har. Det är inte som Nej. att man är så. En lärare i nöd. Vi skickar en lärare. Men, men så var det tydligen med Kolle. LGD återberättar så här. Den nödställda chaffisen ska då ha suttit i en lastbilstrailer som hade råkat ut för kollision på en bro. Och han hade tur för trailern var kvar på bron. Men lastbilshytten hängde hjälplöst ner för bron. Ja. Han fipplade upp sin komradio och ropade efter hjälp ut i eten. Det sprakade och det svarade en röst tillbaka som sa Du kan vara lugn. Vi skickar Kolle. Kolle hade lastbilskåfören tjutit av glädje. Hade jag vetat det innan jag ropade på er, då skulle jag inte ha varit orolig. Kolle var där på noll tid och hissades ner av en helikopter. Väl inne i hytten så tyckte han inte chaffisen skulle ha så bråttom. Vi tar en sig innan vi åker, hade Kolle sagt. Och nog fan var det den godaste jävla cigarettlastbilschaffisen någonsin rökt. Alltså jag köper filmrättigheterna och jag gör det nu. Kolle, om du hör det här. Jag gör det nu. You go! En annan av Kolles berättelser får också plats i tråden. LGD återberättar den så här. Kolle var turista i Italien. Han var på en femstjärnig restaurang åt av en oxfilé. Han tyckte inte den var värd fem stjärnor. Och Kolle som den handlingskraftiga och rättskaffens kar han var får genast upp för att bege sig ut i köket och visa kocken hur det gick till när man lagar en femstjärnig oxfilé. Just det, prinsessan Diana råkar vara på samma restaurang också. Ja. Mer om det strax. Mm. När Kolle väl var klar med oxfilén ville kocken givetvis smaka. Men han sa till Kolle att prinsessan Diana som var på besök säkert också ville ha en bit av denna delikata smaksensation. Sagt och gjort, Kolle dukade upp för både kocken och Diana. Och de båda det hade enligt Kolle blivit helt i extas av hans kulinariska succé. Och kocken hade utbrustit. Det är riktigt knullar i munnen. Fast på italienska då. Diana hade resten av kvällen suttit i Kolles knä och beundrat honom. Det hade blivit lite tungkyssar och smek. Men mer detaljerat ville Kolle inte gå in på. För han har en sån jädra integritet. Ja, det är och det här är liksom någonting som kittlar mest hos mig. Otroligt. Med mytomanerna. Alltså det är när de har 
en förklaring till varför de slutar förklara mm. i detalj och låta lite grejer vara lite osagda så. Just det. det är så jävla snyggt av Kolla och avsluta lite svepande. Man mumlar något om integritet. Alltså, fem av fem alltså. Detta är ju så spännande för det är ju också de flesta barn har ju detta mm. att man liksom berättar och då funderar jag, för jag har ju en sexåring alltså så här, vad det är som kiklar med det och det tror jag är jättemycket typ att vara en annan person eller ja. så här, det här är så hemskt så jag vill mm. bo i detta lite och ja. liksom grotta in mig i det. Ja. Men det brukar ju försvinna. Det brukar ju försvinna att man för de flesta in. människor. Ja, just ja. Det. Men det måste ju handla jättemycket om hur man speglar de olika typerna av berättelser. Alltså ja. som, som åhörare. Om Maggan säger någonting som är så med, då tänker jag att du också säger med. Men om hon säger någonting som är riktigt svulstigt ja, så får det. hon ju också en riktigt stämd reaktion. Och då vill folk höra ja. mer. Precis. Exakt. Ja. Och då blir hon så, åh vad gött. Och så ja. får väl antagligen då de flesta barn eftersom de flesta slutar ljuga på det här sättet eh, få höra då, men det där är inte sant. Exakt och då så. har ju de flesta barn eh, kanske i sig att ah, det är dags att sluta. Ja. Medan andra barn till exempel Kolle känner att då bara glider man lite. Eller då bara, har man en annan förklaring. Man liksom, när man är påkommen, då bara snurrar man till det ett varmt. Ja, just det. Ja. det är så jävla Eller om man har en morsa som bara, berätta mer. Exakt. Om när han dog. Ljuger ni förresten för era barn? Gud, ja. Eh, ja, om, om godis och sånt. Ja, ah, men inte stora grejer. Jag har så små barn, så jag behöver inte äh. ljuga om så stora grejer. Nej, men det är nu det går att tuta i de grejer. Jag tutade ju i Vivi att jag var Spiderman när hon var liten. Det var ju svinroligt. Men jag frågade henne när jag satt och skrev den här hemma. Jag bara, trodde du att jag var Spiderman? Hon bara... Ja. Det är jättebra. Sen tyckte jag den att jag kunde alla språk i hela världen också. Men ja. den tror jag aldrig riktigt hon trodde på. Det är Nej. väldigt bra. Mm. Men det är, jag har ju sagt till Maggan att för vi missade en semester. Ja. Där hon var väldigt, för hon ville prata spanska. Just för att hon fick vattenkoppar. Och så lovade jag att vi tar igen. Du och jag åker senare. Och nu är det så. Maggan, nu ska vi åka. Det är nästa helg. Och vi ska åka båt till ett annat land där de pratar och hon bara, spanska, ännu bättre danska och det kommer vara pool och det kommer vara hotell och det kommer finnas hamburgare, allting bara samlat i The Reef toppen, alltså det är lite som med Therese Albrechtsson Vet ni? Nej, Nej, det är klart ni inte vet. Äh, årets kvinna, alltså det är inte konstigt att inte veta överhuvudtaget. Årets kvinna, enligt Damernas värld 2008, bland annat. Hon är också utsett till Europe's Young Entrepreneur of Business Week. Viktigt en dag som denna. Hon har skrivit motivationsboken Våga vårda vinn. Ja, hon kom med en ny bok för bara några veckor sedan. Fuck, psykisk ohälsa. Hon var med i SVT och pratade om den. Nu, under hösten, helt vanlig svensk tjej. Helt vanlig superentreprenör. Hon pratade faktiskt direkt efter Barack Obama på EU-toppmötet i Prag 2009. Wow. Pirrit! Ja, jag kom att tänka på Therese och ett reportage jag har läst om henne när jag började läsa om flashbacks mytomaner så jag grävde fram det där gamla numret av filter bara för att liksom fräscha upp minnet. Och i det här fallet så var det en reporter, Madeleine Polnov som skriver då om när hon träffade Therese och frågar henne om man verkligen kan säga att man har klivit upp på scen direkt efter Obama. När det har visat sig att Obama talade i Prag två dygn innan Therese på en helt annan scen och i ett helt annat sammanhang. Och att Therese enda företag som gått något sån här bra ekonomiskt är företaget som sysslar med hennes föreläsningar om att driva framgångsrika företag. Mm. Och apropå bortförklaringarna då så säger Therese när reporten konfronterar henne med detta Jag vill lite berätta om hur vi jobbar med dramaturgier. 
lite svepande på målet. Sen ja. försöker hon radera hela reportens inspelning. <laughs> det är en snygg räddning. Det är en snygg ja. räddning. Ja, sen var det ju mycket mer också då. Just mm. att så här, mina företag som blomstrar. Det, det, det är ju många föreläsare som har sådana föreläsningar. Mm. Och så har de ett företag som blomstrar. Och Föreläsningsföretaget. Mm. Ja, det är lite deppigt. Men en snygg räddning såklart. Herregud. Mm. Mer bra sådana bortförklaringar berättar Jocker till exempel om så här. Jag känner en snubbe som är en jävel på ljuga. Han brukar berätta om när han bodde i Bollnäs och räddade han en familj från att brinna inne och sen fick han åka brandbil till sin skola som tack. När jag frågade om varför jag inte har sett det i tidningen så sa han det finns inga tidningar i Bollnäs. Ah, mm, bra. Otroligt, va? Eller så här som I am Queens Boulevard berättar. När jag var på resande fot i Europa 2011 träffade jag en snubbe från Tyskland. Han berättade om hur han styr över ett gäng bottar som kunde göra vad som helst. Bottarna kunde råna folk, mörda folk, ståka folk, ta över folks liv, övervaka folk. Eftersom både han och jag började få slut på pengar så frågade jag honom ifall han inte kunde sno lite pengar från någon. Men jag fick bara svaret, nah man, I don't use my bots for that. Ja. När han senare skulle visa upp sin bot så kunde han inte det utan visade upp två bilder på ett modem som han tydligen hade hackat in sig på. Det är en jävligt bra bortförklaring att visa upp en bild på ett modem. Här är en bot. Det är något fantastiskt med den här mänskliga hjärnan tycker jag som inte bara brer på tjockt med smör utan också är listig nog att skarva lite strategiskt. T-Bone skriver, har en kille på jobbet som är näst bäst i Sverige på massa saker enligt honom själv. Lustigt när folk säger att de är näst bäst på något för att det på något sätt skulle avleda misstankar om lögn. Ibland varierar han med att han är en av de bästa. Till mm. exempel är han näst bäst på hacking och någon form av kampsport som man inte får berätta vad den heter eller oj, går oj, ut oj. på. Det är ju en rätt gammal tråd här från 2005 och det märks. Alltså Jessan berättar om en kille på sin gamla skola som påstod att han hade hela internet på skiva och påstod att hans kusin hade tusen cd-brännare och brände minst tusen skivor per dag. Ja, men det kanske var rosa mannen i och för sig. Det kan det har varit, ja. men jag tänker också... Det är också, det... att ha en brännare per skiva. Ja, att det blir en mm. per dag. Det är väldigt, ja. väldigt långsamma brännare, Verkligen. får man säga. Um, och Roxanna skriver... Jag var på dejt med en kille som bland annat berättade att han hade hittat slutet på internet. Så det är en lite tidstypisk mm. det här 2005 Men en lite mer tidlös lögn. Man skulle kunna kalla det för skrävlarnas lilla svart. Det är militärlögnen. Ja, ja. Att vara någon man inte är. Ja, precis. Mm. Och just militärer är liksom något som man verkligen... Det förekommer väldigt flitigt i den här mytomantråden på Flashback. Det är användare som har gamla kompisar som har berättat att de har fått huvudet bortsprängt och fastsytt igen. Ja. Den här historien förekommer två gånger i tråden faktiskt. Mm-hmm. Det är fallskärmsjäga, papp. Och det är stridsvagnar i garaget, ni vet, det gamla vanliga tugget. Och det här är ju ett hett mytomanspår eftersom det är så svårt att kolla upp. Ja, just det. Särskilt mm. om man har rötter i något annat mm. land. Ja, precis. Och när man blir ifrågasatt, då kan man bara mumla något om topphemligt uppdrag. Maxius 69 berättar om hans jobbakompis Robban som kom till jobbet klockan sju på morgonen i värsta Rambo-kläderna uppmålad som självaste John Rambo. Kollegorna undrar, vad fan det här var? Mm. Hemligt uppdrag. På en öde ö. Mm. Alltså militärlögnen är jävligt bra. Den är enkel att komma undan med. Kolla bara på Manuel Knight. Manuel Vem undrar ja. ni. Ja det ska jag berätta. Uppvuxen i slummen i Atlanta. för ett amerikansk elitsoldat. Deltagit i tre krig. Från två tapprättsmedaljer. Utbildad psykolog. Världsmästare i karate. Och 
kickboxning. Blev tagen som krigsfången när han var ute på hemligt uppdrag och flyttade sen till Sverige för kärleken. Så himla spännande person. Man kan höra mer om hans fantastiska liv i till exempel hans sommarprat eller i någon av alla hans intervjuer på Sveriges Radio eller SVT. Han har fått John Ron stipendiet också. Oj, oj, oj. Redan 2013 startades en flashback-tråd där användaren Grodan Bolltroll undrar om inte Manuel Knight bara är en bluff. Och de är några i tråden som undrar. De är ett gäng som engagerar sig i det här. Både på flashback och på andra ställen ska jag säga. Vilket ledde till att de mejlade 70 olika tidningsredaktioner. För de hade en hel del fakta som töd på att de nog borde kolla en och annan tapperhetsmedalj. Innan de myggade på Manual Night för tredje gången. Men det var det ju ingen som orkar såklart. Låt krigshjälten fortsätta inspirera oss, sa ju nyhetscheferna. Och som han inspirerar och föreläser. Bland annat för polisen och försvarsmakten faktiskt. Han har fått 3,2 miljoner från skattefinansierade verksamheter för att kuska runt och berätta om sitt hårda liv. Som ledde honom till att utveckla en egen filosofi. Corn philosophy. Och den går ut av corn. Den går ut på den här visdomen då som han lärde sig redan i Atlanta som barn. If you want corn, plant corn. Ja, det är starkt. Det är väldigt, väldigt starkt. Det är inte heller sant. Det är det inte. Det står det ju om i tidningen Filter. Jag är ledsen att det blir väldigt mycket filter nu. Jag kan inte hjälpa att den tidningen har en sjuklig fetisch för att skjuta ner skrämmande inspirationsföreläsare. Det är inte mitt fel. Och när Filters reporter, i det här fallet Oskarsson Lindell, träffar Manuel och undrar varför exakt allt tyder på att han absolut varken har varit krigsfånge eller fått tapprättsmedalj eller varit i tre kriger eller utbildad psykolog. Det blir konstig stämning i den intervjun. Det blir det. Och på frågan om ifall han verkligen har varit världsmästare i karate och... Kickboxning svarar Manuel Filters reporter så här. Jag var med i Armed Forces Karate Association. Vi tävlade hur mycket som helst när jag var i Tyskland. Och jag var också med i något som heter German Power Team. Då vann vi Europamästerskap. Vi vann världsmästerskap som ett lag. Men jag har även vunnit de här grejerna privat. Jag har dock inte pokalen uppe tyvärr. De är i pannrummet för min fru inte gillar dem. Och sen lägger Manuel till. I Tyskland sa de inte karate. De sa kickboxning. Men det är samma grej. Det är inte olika grenar. Ja, men... Nej, det heter inte alls samma sak på tyska. Det är två olika ord på tyska. Karate und kickbox. Nåja, den som vill höra mer från Manuel kan ju antingen eh, kolla i någon tidning eller gå på någon av alla hans föreläsningar som man fortfarande håller. Han håller fortfarande. Mm. Till exempel på något som heter Executive Management Program i Norge tidigare i år. Åh oh, gud, det här påminner mig om när jag som sexåring ljög mm. notoriskt. Mamma var gullig, kallade det livlig fantasi. Mammor fick byxorna neddragna utav min bästa kompis morsa som bara så såg du tre kronor igår? För jag fick inte titta på tre kronor jag fattar ingenting utav det eh, och bara, ja det gjorde jag och hon bara, mm, vad tråkigt för att det gick ju i måndags Men, Men vad var det för jävla vilken fett, morsa bara Yeah. Ja, men jag menar, det är en skillnad här. Här är det någon som har fått då 3,2 miljoner äh, av statlig verksamhet för att ja. gå runt och berätta om tapperhetsmedaljer. Det är väl för fan en annan grej om en sexåring försöker behålla ansiktet. Men borde inte alla eh, flyktingar hålla på med detta? Ja, det, det kan man. Alltså, alltså, det, man kommer och bara, detta och detta och detta, nu åker jag på föreläsningsturné. Det är ju... att vara entreprenör och tjäna, tjäna egna pengar ju. Man kan säga att bland militärlängderna så är det ju många som berättar om kompisar som har antingen rötter i ett annat land eller en förälder från något annat land. För då är det ju ännu enklare att säga vad man har varit med om i mm. liksom något land som ingen ens vet Just vad det, det är, typ. Eh, ja, nej, det här är väldigt, väldigt tråkigt tycker jag med militärlögnen. Den är, den är urvattnad, den är klassiskt tråkig. Inspirationsföreläsarbranschen har de tråkigaste lögnarna. Men vet ni vilken bransch som har de roligaste? Lärarkåren. 
I flashbacktråden berättar Arashnid om hans gamla tekniklärare på högstadiet Sten. Arashnid skriver. Följande anekdoter belyste han oss kids med. Sten var en gång ute med hunden men blev makabert nog påhoppad av ett nazistgäng som åt upp den. Hårddiskar heter egentligen hårdiskar. Detta visste Sten eftersom han varit med och konstruerat den första hårdisken. Sten stod på... Det sätt att vägra erkänna att man sa fel. Sten stod på 80-talet i en hiss med några medlemmar ur ett amerikanskt basketlag. Här trodde jag först att vi var inne på mytgrejen här. Men den här är annorlunda. Festerna till hissen släpper och den faller handlöst. Omtänksamt nog skriker Sten under fallet till spelarna och hoppa i sista sekunden innan hissen träffar marken. Tyvärr begriper Det ingen svenska och alla dör utom Sten som klarar sig med en bruten fot. Rakt upp. Ja, det finns ju någon sån grej att om en hiss rasar så ska man hoppa precis innan den når marken. Alltså jag tror inte det är sant men det är någon Nej, sån här grej. Nej, för taket kommer ju rusande och smasha ner får ja. man väl anta. Ja, ja, precis. Inte på Sten. Det är också, då skulle det funka att typ springa i motsats håll på en buss som krockar också. <laughs> Eller det känns som ja. att det är någon, ja, det är väl någon ben... fysiklag ja, 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 som, som säger emot det här. Ja. Känns som att det skulle funka. Ja, ja, nu när du sa det. Mm. Ja, just det. Vi får fråga Sten. Mm. Pessi skriver också om en lärare. I nian hade vi en träslöjdslärare som heter Vladimir, kallad Valle. När han var 12 år rymde han hemifrån. Han bodde i Ryssland, ute i den ryska djungeln som han starkt påstod fanns. Han livnärde sig på djurkadaver och växter. Efter några år där ville han upptäcka den riktiga djungeln som då är Sydamerika, enligt Valle. Vladimir kom till den mer tropiska djungeln i Sydamerika. Indianerna blev hans kompisar. Han lärde sig deras språk och levnadstid. Nu kommer det som vi elever vet var en lögn. Han blev stucken av en mygga och fick malaria för en klass. En annan fick han gulsot för som var extremt farlig och för den tredje klassen fick han tuberkulos. I detta läge viftade han med sina händer att vi skulle böja oss fram för att höra hans sänkta röst som nästintill var viskningar. Och då berättade han så här, att han var död. Valle dog. Indianerna grävde ner honom i marken och begravde honom men matade honom med helande vätska genom ett bamburör. Ja, efter fyra, fem dagar återupplivades Valle. Helt otroligt. otroligt. Ja, och nu otroligt. sitter han här i Sverige som träslöjdslärare och berättar historier och lever livet. Softturken svarar, det kille, det. skojar du? Det är ju min gamla lärare. <laughs> Fy fan, vad många roliga lektioner man hade med honom. Exakt, softturken. Roliga ja. lektioner. Då gäller det ju bara att låta mytomanerna gasa på. Och åt helvete med skeptikerna, säger jag, som din kompis mamma, som sitter och nagelfar allt som är kul här i livet. Det kan faktiskt bli helt fel dessutom. Aorta skriver... Jag hade en polare som påstod att hans farsas kusin hade uppfunnit grafikkortet och datumhusen och massa andra saker. Fan vad vi dissa honom och han var helt jävla förstörd för att vi inte trodde på honom. Han fick smeknamnet Mytomanen också. Sen ett par år senare, lite äldre, lite mer påläst, förstod jag att det måste ha varit Håkan Lantz som han refererade till. Och att antagligen troligt var så att det var hans släkting på något sätt. Rita Fin skriver, min bästa vän är tyvärr ett klassiskt exempel av en äkta mytoman. Han har bland annat varit en misstänkte på en rättegång och mitt i allt så skulle då Björn Rosenström ha klivit in i rättssalen och börjat städa. Alltså, vi är pojkarna som busar med flickorna små musar. Precis som det påpekas i tråden så är ju då Björn Rosenström eh, inte bara sångare utan också jurist som har suttit i tingstjänstgöring. Han kanske bara glömde några papper. Det är inte helt otroligt. Nej. The Sundance Kid försöker också mythbasta en kille på 22 år i en konvuxklass hade sett ett naturprogram om hyenor. Parning gick till som så att honan hade en gömd liten penis i muttan och Peta in den i hanens anal där även barnen låg och några månader senare föddes de ur analen. Jo men det är sant, det är så, sa han. Lars-ljuden svarar. Ja det är med hyenorna, är faktiskt 
ganska sant. Honornas fitta är nästan en kuk. Ja, ja, detta vet jag för jag var på hygienasafari ganska nyligen. <laughs> var du det? Ja, var någonstans var detta? På Borås djurpark. <laughs> vad sa du till, djur, sa du till ditt barn att ni var då? I Nairobi eller? <laughs> Hon fick mata dem med ett helt får. Oj! Nu ljuger jag. Ah. Nu är jag mitt och Det här fåret hade inget huvud. Nej, okej. Okay. Så nästan inte helt Men fick du se att honornas fitta nästan var en kuk? Annika berättade det. Åh, oh, shit. Ja, alltså, mm. ah, det Man ska inte vara skeptisk. Man Nej. kan få pisk på fingrarna. Nej, nu får vi pigga upp oss med några hederliga mytomaner av den gamla skolan, tycker jag. En klassisk typ eh, som jag tycker om att läsa om, det är mytomantypen bräckaren. Den som mm. alltid ska kunna lite mer än den som precis försökte dra en god historia. Jänkas skriver om en person som man kallar för X. I en diskussion berättade en vän att hon kunde få in en tia mellan framtänderna när hon var liten. Detta var ingenting då X kunde få in tre tior mellan framtänderna. Det är konstigt att skryta om någonting som är så dåligt. Mephedron berättar också om en oerhört stark bräckarepisod. I lågstadiet såg vi en film om invandrare och om hur synd det var om dem för att de hade varit med i krig och sånt. Vi hade bara en invandrare i klassen, en bosnisk tjej, som såklart blev ledsen av filmen och fick en massa uppmärksamhet. Då sa en etnisk svensk tjej i min klass att hon minns han också var invandrare. Att hennes föräldrar hade bott i Tyskland när hon var barn, men flytt. Flyttat. Ja, flyttat. Ja, precis. Man ser ändå det här barnet framför sig som ser att du alla kommer runt den här bosniska tjejen och är typ så, oh shit, som antagligen liksom, vid den här tiden får man gissa. Ja, krigshärjad liksom. Och så bara... Ja också. <laughs> Men inte det bara en sån att man vill vara med. Ja. Jo, alltså jo. när alla andra är laktosintoleranta. Eller när andra andra ja. skaffar ett tandställning. Ja. Så vill jag har också... Det är sant, om det hade varit alla andra. Här handlar det ju ändå om att en enda invandrare i klassen som ja. har varit med om det blir lite ledsen. Du kan väl ändå relatera till att man känner så här lite för mycket uppmärksamhet på dig ja, nu. Ja, absolut. Hur kan vi få det här att hålla om dig? Exakt. <laughs> Ja, i tråden ryms det också alla möjliga slags mytomaner som klart som ljuger om allt möjligt. Mm. Lillhagen 73 hade en jobbakompis som säger att han drog ner en svävande bil till marken. Och Magister Bister vet en som har kört snöskoter till Kibernikajses topp. Och Mike 76 vet en på torget som påstår att han har ätit 150 auberginer. Och Mr. Carl Pedal vet en som säger att hans pony brukar köpa tidningen på Ica till honom. Han har bara pengar, en 20 i munnen. Så kom ponnen tillbaks med mynt och en tidning i munnen. Angeliks mamma har sagt att hon har sett en bålgetning förvandla sig till Jerry Williams. Det är lite frågan här om det är mytoman eller psykos. Och Jack Johnny har en kompis som påstått att han har sett Bulbasaur från Pokémon i verkligheten. Flashbackarna försöker bräcka varandra. Vem som känner den största mytomanen? De blir lite som storfiskare som jämför fantasijädde på ljugabänken. Och till slut påpekas det i tråden av användaren Random Dude. Tror nog att vissa av dessa historier är skrivna av mytomaner. Och Glasse skriver Lite ironiskt att tråden skapas av vår egen flashback-mytoman. Och Black Ink fyller i Ja, här är T.S. egna lögner. Han har bland annat startat trådar om och så kommer en jättelång lista med olika trådar som trucksar då, som har startat den här tråden har eh, vad, vad de handlar om. Till exempel att han har råkat döda flickvännens kattunge med en tegelsten. Eller en tråd om att han nästan blivit rånad av en porrskådis på sin mobiltelefon. Eller en tråd om att hans flickvän tvingar honom att sno mat. 
Ja. Mm. Allt eftersom att den här snart 20 år gamla tråden utvecklas går det upp för en att vi nog alla är lite mytomaner sådär till man som någon bara granskar oss tillräckligt hårt. Mm. Det är den ena riktningen tråden tar. Den andra är tråkigare. Och det är att den går liksom från något slags så här mustigt, härligt skrävleri runt 2005 till att redan på 2010-talet redovisa mer platt och tråkiga, fantasilösa skarvningshistorier. Mullret berättar om Otto som ljuger på sin LinkedIn-sida om att han har varit professionell fotbollsspelare men Otto kan bara slå några grundslag. Eller Otto är telefonförsäljare nu men han har skrivit att han innan var IT-chef på SAS och det stämmer inte. Eller Otto säger att han har läst på Handels men han har egentligen bara gått Handelslinjen på gymnasiet. Alltså ursäkta mig Mullret, men Otto är ingen mytoman. Han är en helt vanlig, välanpassad samtidsmänniska som <laughs> frisera sitt CV. Han är som Jonas Kjellberg. Jonas Kjellberg, ja, stjärnföreläsare, superentreprenör. Han svensken som grundade Skype. Just det. Bara att boka via talaforum.se. Så här lät det när han pratade på en konferens i Riyadh här om året. Som ni har hört har jag det stora nöjet att faktiskt vara en del av det här lilla företaget som heter Skype. Eller ja, som snarare blev Skype. Jag investerade också över 400 miljoner euro i ett litet skogföretag kallat Salando. Men om ni känner till det. Men det blev faktiskt ganska stort. Jag var också styrelseordförande för ett företag som heter iCloud. Ni vet, jag tänkte kanske skulle bli viktigt att lagra saker i ett mål. Ja, det blev också ganska framgångsrikt. Mest för att jag hade tur eftersom det såldes till Apple. Jag behöver inte säga vilken tidningsreporter som tog och pratade med folk som var runt när Skype bildades. Och frågade om Jonas Kjellberg och fick svaret... Han var inte bland de hundra första anställda på företaget. Det kan jag med hundra procents säkerhet säga. Och sen tillkommer lite annat smått och gott såklart om att Salando redan var ett jättestort företag när Jonas investerade. Och så vidare och mm. så vidare. Det är så tråkigt ljug hörni. Jag vill ha mina mytomaner med mördarkatter, kölhalningar, prinsessan Diana. Inte med liksom upppiffade LinkedIn-profiler och föreläsningsturnéer. Nej, jag vill ha mina Mytomaner som den här personen som Mr. Gegge berättade om. Där jag växte upp fanns det en rolig schackbundare. Han hade blivit kidnappad av KGB och karatesparkat sig ut från en ubåt och simmat flera hundra meter upp till ytan. Han hade varit så bra i kampsport att ingen vågade slåss mot honom så han fick gå en match mot en isbjörn. Han vann precis men det var en tuff fight och han hade blivit jagad av krokodiler i kvillebäcken. Wow. Krokodiler Oj, ja, ja. i kvillebäcken alltså Mr. Gegges chackis. Alla hade vi en sån chackis i uppväxten. De var underbara men det var länge sedan man såg dem nu. Jag kan inte minnas sist. Psycho där skriver 2016 han hatar mytomaner och skriver så när datorerna kom, och du kan googla dig till allt, ja, då var det som en orgasm. Man kan avslöja längderna på två röda. Och det är ju sant. Mm. Jag tror det är därför det inte finns några roliga mytomaner längre. Bara liksom av medier och talarbranschen upphypade entreprenörer som kan konsten och ljuga lagom mycket mm. så att man nästan tror dem. Fy fan! Verkligen allt var bättre för. Särskilt mytomanerna. Flash! Du, man tänker ju på den här bonden och björn av Eskifuret ah, när man det. hör det här. Mm. Det är, lyssna på den låten. Ja, precis. Mm. Det är en sammanfattning av det jag sa. Mm. Det är en sån jävla toppenlåt. Oh. Kommer vi spela den här? Ja, ah, tycker ja. jag. Har vi betalat våra stimrättigheter? Det har, har vi. vi. Vi kan väl säga att vi har det i alla fall. <laughs> precis. Ingen vet. Nej, men jag har ju ganska Ronny bra på, på internet i och för sig. 
Sopranen skulle aldrig stämma. Nu ska jag berätta en sann episod som handlar om styrka och hjältemod. Som handlar om styrka och hjältemod och ett hiskeligt äventyr. Det var vinter och kallt, det var gnistrande snö. Och bonan for för att hämta hö. Ja, bonan for för att hämta hö ifrån sin slottarmyr. Hörrni, det var allt för idag. Det var det. Mm. Mm. Vi hörs om en vecka. Ja, det gör vi. Kära ni, och vill ni eh, välsigna någon med årets evenemangspresent eller vad det heter, och se ifall vi kissar på någon, så eh, finns det biljetter kvar i Göteborg, för vi kommer till Göteborg två gånger på turnén. Ja. Så mycket fin- vet jag. Finns också i Skellefteå. Just det, Skellefteå. Ja. <laughs> ja, men och så lite andra ställen. Ja, puss på er. Puss. Hej. Hej. Puss. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.